1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glétée. Vous le savez, depuis son ouverture, nous suivons le procès des attentats du 13 novembre 2015 à travers le regard de Maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Le contexte sanitaire a un impact sur la manière dont se déroule ce procès. Il a aussi des conséquences évidemment bien plus anecdotiques sur notre podcast. Il nous amène à nous tourner vers d'autres témoins que Maître Lacroix, que l'on retrouvera cependant rapidement et qui restera notre fil rouge dans la majorité des épisodes. Cette série est signée Ludivine Tachon.
2: Le président de la cour d'assises spéciale de Paris s'était aventuré à planifier le rythme des audiences au jour près. Mais ça, c'était avant. Avant le retour tant redouté de la Covid-19. Après Salah Abdeslam, c'est un autre accusé positif qui fait suspendre les débats. Le virus n'épargne personne. Il touche la patience des uns, la santé des autres. Maître Audrey Lacroix, on sait quelque chose. Pause Imposé. Les yeux de l'avocate sont les nôtres pour vivre ce procès historique. Au fil des mois, loin de Paris et de la salle de presse du Palais, d'autres regards m'immergent au cœur des audiences. Comme une addiction, j'attends chaque jour le journal de bord de David Fries kopinger Le photographe est l'un des otages retenus par deux terroristes du Bataclan le 13 novembre 2015. Cette date, il a tatoué sur l'avant-bras. Il a aussi raconté, comme une photographie, dans le livre « Un jour dans notre vie ». Le traumatisme a éclairé sa plume. Comme un passeur de mémoire, il nous livre, il se
3: livre. Alors, je m'appelle David freddy Pinger, j'ai suis... été victime de l'attentat contre le bataclan le 13 novembre 2015 et je suis photographe et auteur. Alors, le, le, la publication d'Un jour dans notre vie, c'était vraiment euh, comme une mettre en boîte une partie de mon existence qui était celle d'avant l'attentat, pendant et après, pour donner à voir en fait le, la transformation que que, par laquelle je, enfin, je suis passé, mais euh, mais aussi pour que les gens comprennent et voient euh, le, ce, que, ce que ça fait dans la vie de chacun et ce que ça fait. Le, le ça, c'est le terrorisme. Donc c'était important pour moi à ce moment-là de, de ouais de photographier. C'est une bonne image que vous avez utilisée de photographier cette période-là. Mais aujourd'hui, donc c'est sais pas que je suis passé à autre chose, mais que il y a un nouvel événement collectif qui se produit et cet événement, c'est le, le procès des attentats. Et, et pour moi, c'est entre guillemets un peu la même démarche. C'est un peu prendre euh, voilà l'histoire à bras le corps et hein, se dire ok, je, je serai pas passif, mais je serai actif. Donc euh, j'écrirai, je, je ferai des photographies, je, produ je, ferai, je produirai en fait. Et, euh, et l'expérience m'a montré qu'en fait euh, euh, dans les six dernières années, que, que le moment où j'étais passif, c'est le moment où j'étais le, le, le moins bien psychologiquement. Donc voilà, je me suis dit que travailler dessus, c'était plus plus utile. Ouais. Alors ouais, je suis une grosse souris, mais mais ouais, ouais je, suis un peu, je me considère un peu comme ça. Euh, en, fin, je suis un peu, je suis un peu, je dis souvent que je suis une chimère parce que je suis un peu partie civile, je suis un peu journaliste, mais pas vraiment, je suis photographe et en même temps, je suis auteur. Donc voilà, j'ai plein de plein de casquettes, plein de entre guillemets, plein d'existences, et, et, et j'essaie de trouver un peu ma place au, au cœur de, de tout ce tout ce grand grand remue-ménage et c'est vrai que je veux vraiment que les gens puissent ouvrir la fenêtre euh, pour reprendre l'image de la, la fenêtre d'ordinateur et se et, et plonger avec moi dans mon quotidien et, et entre guillemets mettre, mettre, prendre les jumelles avec moi et regarder ce qui se passe ouais. alors c'est pas vraiment euh, je, je dirais que le mot journaliste c'est pas vraiment ça je, je, je l'utilise parce que bon, je, voilà, je suis la seule partie ville à avoir accès à la salle des journalistes mais, mais vraiment je pense que auteur et photographe les deux mélangés fonctionnent assez bien donc, j'essaie de jongler entre euh, partie civile, auteur et photographe. Donc, ça fait un jeu d'équilibré, ce qui est assez particulier. Mais c'est vraiment l'écriture qui me permet d'avoir euh, cette flexibilité-là, en fait. Ça va, ça va créer une, une sorte de suranalyse quotidienne euh, de, de mes ressentis, de mes émotions, de de voilà de, de ce qui se passe dans ma tête donc en plus c'est public donc voilà mais mais ça me permet vraiment de de réfléchir en fait et et, et réfléchir dans cette, dans un moment comme celui-là où on est saturé d'émotions saturé de, de même graphiquement pour revenir à la photographie on voit plein de choses on a envie de les saisir on a envie voilà l'écriture elle va elle va elle va permettre de réfléchir sur ce qu'on vit Aujourd'hui et hier.
2: Alors moi, je pense vraiment que vous faites un travail journalistique colossal sur ce procès. <rire> Alors, comment procédez-vous Est-ce que vous écrivez sur place Et où vous écrivez comment, ça se, comment se déroulent vos, vos journées de travail
3: alors, à 4 mois d'audience, j'ai quand même mes, mes habitudes et mes rituels hein, qui, qui ponctuent toutes les journées où l'audience a lieu. Donc, euh, j'arrive aux alentours de 11h30 à, à midi euh, au Palais de Justice. Généralement, je bois un premier café et je, je, je prends mon, mon déj avec. Donc, généralement, c'est un sandwich. Et puis, je vais tout de suite en soit à la salle d'audience principale où je m'assois au fond, euh, soit en salle d'écrier. La salle d'écrier, c'est la salle normalement qui est réservée aux journalistes, mais je suis la seule partie civile à y avoir accès, grâce au journal de bord. Et, euh, et généralement, j'attends que ça, ça ouvre. Et, et dès lors, je commence à, à soit prendre des notes, soit écrire le, le billet, soit les deux en même temps. Donc c'est un travail qui est quand même assez... Euh, c'est un jeu d'équilibriste, encore une fois, parce que la partie civile, elle, se, se cantonnera au, au carnet quand le journaliste ou l'auteur, si vous préférez, euh, lui, se cantonnera au billet. Donc vraiment, c'est vraiment le... Le jeu des deux et lequel va s'exprimer plus que l'autre. Des fois, c'est il y a plus de notes dans mon, dans, dans mon journal personnel, dans mon carnet, quoi, que dans le billet. Mais, mais voilà, c'est un peu comme ça que je fais tous les jours. Donc je, je reste en salle d'écrire jusqu'à peut-être la fin, peut-être avant. Voilà, je, je, généralement je, je me mets pas de pression. Je me dis bon bah là, si j'arrête d'écrire, c'est que j'ai plus envie d'écrire je, je m'arrête. Au départ, en fait, j'allais euh, systématiquement en salle principale. Euh, d'ailleurs, avec mes deux comparses euh, que, donc, que, que je cite souvent, c'est et Bruno et, euh, mmh. et puis je, je notais, j'avais je, je, voilà, je, une sorte d'analyse euh, plus personnelle dans cette salle d'audience. Et euh, là aujourd'hui, je vais davantage euh, en salle décriée. Puis, il m'arrive de migrer de temps en temps en salle principale. Le, le problème de, entre guillemets, le problème, c'est pas, on est pas un, mais pour moi, euh, le problème de la salle principale, c'est qu'elle a une sorte d'horizontalité. On, on est au fond, on est soit au fond, au, au milieu, d'ailleurs, mais. on, on c'est très, très plat et on a l'impression d'être dans une grande plaine avec un théâtre qui, qui est au fond et on a, on a du mal à, à comprendre ce qui se déroule. Alors, à l'inverse de la salle d'écrier dans laquelle on, on est en pleine retransmission et il euh, y a des écrans qui filment les réactions des accusés, les réactions de la cour, les réactions de, du parquet, euh, des avocats, etc. Donc, on est plus dans l'action et on est plus dans, dans une sorte de, de ouais de je sais pas, de, de, réaction in vivo, en fait, de ce qui se passe dans, dans, sur, dans le, sur prétoire, en fait, là où, ce qu'on n'a pas vraiment dans la, dans, dans la salle principale.
2: Alors David, vous n'hésitez pas à transcrire vos sentiments, euh, parfois cette colère hein, qui ne vous quitte pas, la déception, euh, vous ne vous mettez pas de filtre
3: Il y a un filtre justement euh, que je me mets, bon, il j'arrive souvent de parler de mes émotions, je pense que c'est important, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est submergé d'émotions, on est submergé, submergé de, de choses, on a envie de parler, et je, je dis « on », je pense que c'est à peu près l'intégralité des parties civiles, on se le dit souvent quoi oh là là euh, on, se, on se donne un peu des des réactions en contraste de ce qui se passe dans la journée mais il, moi il y a vraiment un truc là aujourd'hui je, je me suis questionné euh, d'ailleurs je vais vous faire la la question euh, au public euh, sur le journal de bord la semaine dernière c'est c'est le nommage des accusés au début ce qui me semblait euh, à peu près évident les les sortir du cadre de, du journal du, du journal de bord me semblait complètement là évident mais aujourd'hui j'en je viens à de me demander si ce serait pas une manière de, de de les effacer finalement de de mon journal et du coup de les effacer d'une forme de de narration et d'histoire donc voilà c'est une c'est une interrogation qui est pour laquelle j'ai pas encore la réponse aujourd'hui mais mais voilà il y a un début de de, de questions euh, peut-être une sorte de de censure euh, de ces personnes là j'avais envie de les, les les laisser à distance mais est-ce que finalement parce ce que je partage une forme de une forme de quotidien avec eux est-ce que est-ce que bah je, je me mens pas à moi-même je sais pas c'est une question voilà ma bah, mythe aujourd'hui est celle-là c'est en fait il y a il y a pour moi l'objectif final de, de ce journal de bord. Donc déjà la publication en elle-même du journal de bord, c'est je trouve que c'est c'est quand même un tour de force. J'en suis très fier. Et, et, et c'est sachant encore plus aujourd'hui là cette semaine la semaine dernière on a fêté comme les un an de l'idée de ce journal de bord. Mais euh, non, le, la finalité de ce, de ce journal, c'est une publication via un livre, un livre qu'on va qu'on va préparer, qu'on va sur lequel on va travailler avec mon épouse et avec en concert avec une maison d'édition. On attend des, des réponses aujourd'hui et, et on a envie de créer quelque chose. On a envie de créer un, un objet mémoriel en fait de de, de ce de ce moment d'histoire hein, qui, qui est le procès des attentats. Donc pour moi, ce qui est devenu addictif, c'est le travail vers cet aboutissement que sera le livre. Et aujourd'hui, si vous voulez, bon, j'ai pas, pas trop le choix que, que j'arrête d'écrire ou pas. L'audience continuera à un moment donné. Mais, euh, mais je, encore une fois, je veux pas rester passif. Donc, il y a une forme d'addiction qui se met en place parce que c'est du travail et que c'est du travail passionnant. C'est passionnant de vivre, de vivre un peu un, un procès. Ça, c'est entre guillemets le journaliste et le photographe et l'auteur qui parlent. Mais de l'autre côté, il y a le particulier qui dit, de toute façon, l'histoire continue. Mais c'est 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 à, à toi en tant que particulier, c'est à moi en tant que particulier de, de de, de continuer à, à, à y être accroché quoi donc il y a une forme d'addiction des deux côtés le parti civil qui dit non mais si je vais pas je vais rater un truc et l'auteur qui dit bah, si je vais pas je vais aussi rater un truc voilà, c'est un peu un paradoxe mais
2: alors, il y, y a quelque chose qui revient souvent dans votre journal de bord, c'est euh, la normalité. Euh, vous dites euh, souvent, je ressens, l'autre jour, vous avez dit, je ressens la culpabilité de ne pas me rendre sur l'île de la cité. Mmh. J'essaie tant bien que mal de ne pas me sentir obligée euh, d'y aller pour pouvoir garder un minimum de normalité dans mmh. ma vie. Vous en parlez souvent. Euh, pourquoi c'est important euh, La normalité, c'est faire ce journal coûte que coûte ou c'est au-delà de ça
3: La normalité, ce serait l'inverse, en fait. Si vous voulez... Euh je pense que pour, pour remettre les choses dans le contexte quand, quand on vit un attentat on est extrait de la normalité cette, 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 cette forme d'accouchement c'est assez bizarre mais on, voilà c'est une nouvelle naissance dans la douleur on, on a une nouvelle identité on, les gens nous voient à travers cet événement-là on aux yeux des autres et aux yeux de nous-mêmes, nous, on n'est plus la même personne. Et donc, atteindre une sorte de normalité, c'est de ça devient une espèce d'île euh, absolue. On se dit mais voilà, j'ai enfin acquis une forme de normalité qui est la mienne, qui m'appartient et, et qui 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 sera entre guillemets le le c'est la, la sérénité de mon quotidien. Et quand il y a un nouvel événement comme le procès des attentats qui, qui nous enclave à nouveau et qui et qui nous met dans, dans une, à nouveau dans une, une nouvelle forme d'île, on se dit mais qu quelle normalité nous reste-t-il? Et, et c'est sur ça que je, je m'exprime au sujet de cette normalité dans le journal de bord. Parce que aujourd'hui, en tant que moi, je, je, je vais avoir 30 ans dans un mois et je, je me dis, euh, quelle est ma normalité est, Ce serait à ce moment-là de, de, de tenir ce journal de bord ou l'inverse, de, de garder une forme d'aller au cinéma un jour d'audience C'est ces questions-là que je, je, je lance dans le journal de bord. Quelle, quelle serait la normalité que, une personne normale Est-ce que, est-ce qu'à 30 ans on est censé vivre euh, un procès d'attentat, euh, un procès historique d'un attentat, entre guillemets, historique Je pense que c'est des questions qui sont importantes et, et personnelles et qui, et qui doivent aussi être euh, montrées à la société que, que cette, cette, ce désaxement qu'on vit en tant que victime du terrorisme, il existe même après.
2: Justement, j'aimerais euh, revenir hein, sur, euh, sur les derniers événements de, de ce procès avec cet invité perturbateur hein, qui est le Covid, mmh. euh, dans une partie en plus très attendue du procès, hein, puisque c'est l'audition des accusés sur leur parcours de radicalisation, la préparation des attentats. Mmh. Est-ce que c'est une grande frustration pour vous
3: Oui, c'est une, une frustration qui se mêle à une lassitude, parce qu'on on, on va se dire qu'on se dit aussi que le procès durera jusqu'à cet été. Et, euh, et que cet été, peut-être que, je sais pas, peut-être que les gens en auront marre, peut-être enfin les gens, les particuliers en auront marre, peut-être que les avocats en auront marre. On en aura tous marre à un moment donné. Je pense que c'est humain aussi, il faut le dire, que cette lassitude là elle, elle, est, elle, est, elle est déjà présente. On voit d'ores et déjà le, le calendrier s'allonger. Et de l'autre côté, il y a une frustration parce qu'on se dit, mais là, j'attendais ce moment. Moi, j'attendais ce moment-là. C'est la semaine dernière. C'était très, très très intéressant ce qui se passait, les, les réponses aux questions, le fait qu'il y a un accusé qui lui décide de garder le silence. Enfin, c'est des moments de et encore une fois je suis, je suis pas expert judiciaire mais c'est des moments euh, c'est des moments de où, où la vérité s'exprime mais c'est une vérité que jusqu'ici, on n'a pas entendu il s'agit des accusés il s'agit des gens qui sont qui sont ouais, qui sont mont... qui sont pointés du doigt pour, pour leurs faits avant avant les faits justement donc c'est très euh... ouais c'est assez frustrant ouais. c'est assez difficile à vivre quoi, parce qu'en plus on, on, il se passe rien quoi. On, on attend une semaine dans le vide accroché à la date de la réouverture d'audience là, là on va attendre une semaine quoi je, encore une fois, je pense que c'est important de, de remettre le, le, les choses en place. C'est-à-dire que pour moi, les, accus, les accusés jusqu'à septembre 2021, c'était des gens que je voyais soit à la télé, enfin dans la presse, quoi, ou dont j'avais déjà lu le, le, le nom sur livres où, euh, de, des livres ou ouais, des, des mentions sur l'OMA, l'ordonnance de mise en accusation. Donc c'était quand même assez abstrait, mine de rien. C'était des gens qui étaient assez loin, je ne savais pas quelle taille faisait Salah Abdeslam, par exemple. Je, voilà, c'est des, des questions débiles, mais qui en fait vont aller humaniser une figure qui jusque-là était très sombre, finalement. Et donc, quand les, la première fois qu'on qu les entend parler, je pense qu'on peut parler de ces premières déclarations de Salah Abdeslam en septembre, c'est d'une extrême violence, parce qu'on se dit « mais on va être de nouveau plongé dans cette violence-là pendant neuf mois et on va être de nouveau plongé dans les mots qu'on a entendus pendant l'attentat. Dans mon cas, euh, durant la prise d'otage, j'ai entendu euh, des mots que, oui, j'ai déjà réentendus dans l'audience. Et, et c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur à vivre en tant que victime d'être de, de, face, euh, entre guillemets, de, aux accusés, et face aux bourreaux, si j'ose dire, même si voilà, je, je, ça reste encore des accusés, euh, de, et surtout d'être dans une forme de répétition qui, qui s'assimile totalement à une répétition traumatique, parce qu'on va réentendre des, de, la, de la part des gens qui sont accusés des mêmes faits, les mêmes mots. Donc ça, c'était pour, pour le cas d'une déclaration spontanée, on va dire, euh, par exemple, de Salah Abdeslam en septembre, mais dans le cadre d'un interrogatoire, on, on se pose nous-mêmes des questions, on se dit, mais euh, peut-être que si lui, il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas passé le portefeuille de, même, de de trucs, parce que machin, en Autriche et tout, les faits se seraient pas produits. Donc j'essaie de pas trop être dans, dans cette démarche-là, parce que je, je me dis, de toute façon... Je préfère être, rester pessimiste. On n'aura pas de réponse. Et, que, et si on a une réponse ou un, un, une phrase qui sera lancée, qui va aller vers une forme de vérité, ce sera déjà ça. Et jusqu'ici, euh, euh, sauf erreur, on n'en a pas beaucoup eu. On a eu quelques éléments. Euh, C'est quand même très évasif. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment sur le cœur des faits. Quoi. Donc, euh, mais on, on commence à toucher du doigt. Je, je dirais pas que c'est important pour moi de, 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 de cerner leur, leur personnalité parce que on comprendra jamais vraiment qui ils sont. On comprendra, on saura jamais vraiment si euh, ce qu'ils font dans, dans, pendant l'audience, si c'est pas orchestré, j'en je, je, sais rien, si c'est orchestré par les avocats, par euh, une forme de, de, de préméditation de leur part pour se défendre, que sais-je, je sais pas. Euh, je pense que comprendre euh, ou essayer de comprendre leur, leur personnalité, euh, ce, serait, ce serait assez difficile. Euh, même si on a plus ou moins le même âge, on, on, on voit bien qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on voit bien qu'on ne partage pas les mêmes sentiments vis-à-vis -vis de nombreux sujets. Donc, c'est quand même assez difficile. Je pense. En tout cas, moi, je n'y arriverai pas. Ce que je peux comprendre en dehors de ça, c'est le fait que ça, ça reste des êtres humains, malheureusement, et, et qu'on se rend compte à travers ces faits et d'autres hein, dans, dans l'histoire, à travers l'histoire, que les humains sont capables du pire. C'est voilà, un débat, je pense, qui n'a même pas un débat, c'est une question qui, qui n'aura jamais de réponse. Le, le pourquoi pourquoi ces gens-là ont fait ça Je ne sais pas. Il y a eu, il y a eu euh, pour moi, jusqu'ici, le, le, le moment d'émotion vraiment extrême. Et j'utilise vraiment le mot extrême avec, euh, avec grande pudeur, parce que c'était vraiment extrêmement difficile à vivre. C'est le témoignage de gens euh, enfin, dont j'avais déjà croisé la route les six dernières années, mais dont je n'avais pas vraiment connaissance de ce qu'ils avaient vécu le 13 novembre. Parce que moi, j'ai une grande gueule, je parle beaucoup, j'ai beaucoup témoigné, je, voilà, je, je m'exprime encore, encore aujourd'hui. Il y a des gens avec qui j'ai voilà, bu des bières, avec qui j'ai mangé un morceau, et qui, avec qui on n'était pas vraiment rentré dans, dans le détail et dans l'intimité de ce qu'ils avaient vécu. Quand, quand le fin septembre, quand les premiers, euh, les, les premiers témoignages à la barre de parties civiles euh, arrivent, moi je suis dans la rencontre, je suis dans la rencontre de, de, de la totalité de l'événement, ou d'une grosse globalité de l'événement. Et ça, ça a été difficile. Parce que je, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens avec qui, qui j'ai partagé des moments conviviaux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu ce soir Et ce qu'ils ont perdu et, et je me suis retrouvé, entre guillemets, face à ce grand édifice de douleur. Et je me suis dit, mais en fait, on fait tous partie de ça. Et ça, ça a été difficile. Je, je, ça a été difficile d'entendre parler de, de gens qui, qui, qui ont disparu. De, de, de... Enfin, voilà, moi, j'ai un nom qui vient en tête... C'est la famille Mondeguerre qui, qui elle, euh, la famille Mondeguerre perd la mienne Mondeguerre à la terrasse de la belle équipe. Et euh, Jean-François Mondeguerre, l'époux de Nadia, euh, Nadia Mondeguerre, du coup, est décédé euh, il, il y a deux ans, en 2020. Et c'est quelqu'un avec qui je faisais des, in des interventions en classe avec euh, l'Association française des victimes du terrorisme. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Et euh, c'est un homme qui était extrêmement intéressé euh, du, du procès, de la procédure, de tout ce qui s'est passé, de pourquoi c'est arrivé, etc. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Donc pour moi, ça a été un grand vide de ne pas, de ne pas, le, de ne pas le voir s'exprimer face à la cour. Donc C'est pour ça que je parle d'extrême de, douleur. C'est que ça a été une extrême douleur parce qu'en re rencontre avec euh, l'événement traumatique d'amis euh, dont je n'avais pas forcément connaissance, extrême douleur parce que j'ai vu des, des gens pleurer de, de, de chagrin et de, de perte. Et extrême... extrême extrêmement difficile à vivre pour moi parce que je, je me sentais entre guillemets euh, euh, investi d'une mission de, de raconter et donc euh, ça a été euh, c'était vraiment très difficile et, et en même temps j'en suis sorti je pense un peu, grandi quand même je pense
2: parlez souvent des, justement de ces gens qui vous entourent euh, au palais, de mmh. cette espèce euh, de, de socle, euh, de ce sentiment de fraternité qui est, euh, qui est pour vous euh, très très important. Vous avez besoin de ça tous les jours pour tenir
3: Oui, ouais, je pense que c'est nécessaire de... <rire> C'est nécessaire. Je pense qu'il on, on, y a bien quelque chose qui s'est, encore une fois, exprimé sur les sur les six dernières années. C'est la, la fraternité que la, la communauté de victimes fait, fait, fait preuve, euh, que ce soit aux commémorations, que ce soit moi. enfin Personnellement, dans mon cercle d'amis de, 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 victimes qui sont les potages, les, ex, les potes otages, les ex-otages du Bataclan, on, on a été euh, les uns avec les autres. Euh, vraiment, on s'est serré les coudes sur les six dernières années. C'est incroyable, c'est remarquable. Et, et, et cette forme de fraternité-là, elle fait écho aussi dans le sanctuaire, avec des gens qui, euh, avec qui j'avais pas forcément discuté depuis, mais 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 voilà, qui il y, y, y a des habitués, voilà, il y a des, des gens qui sont là, euh, des gens qui sont là, qui qui, qui, qui sont là, euh, voilà, genre, on, on se retourne, on les voit, et on a envie de, on a envie de leur parler, on a envie de d'échanger avec eux, et, et c'est vrai que c'est nécessaire parce que on devient chacun un sas de décompression pour l'autre, et c'est vraiment nécessaire ça.
2: David, quelle est la place de, de la photo euh, dans votre travail euh, au Palais aujourd'hui
3: La photo, c'est euh, une manière de, de, de raconter, euh, c'est une manière de prendre mes yeux et de les mettre en ligne, un peu, si j'ose dire. Euh, c'est vraiment... Euh, Ouais, raconter avec une image, une seule image, euh, mon ressenti de la journée. Aujourd'hui, la, la photo d'aujourd'hui, c'était un, un gendarme qui se tenait seul euh, sur les marches euh, rue du harlay et euh, dans le dispositif, quoi. Et, et je trouvais que c'était assez euh, iconographiquement parlé. Parlant, ça, ça répondait à une forme de, de solitude que j'ai que ressenti aujourd'hui en allant au Palais, quoi. Et euh, moi, je pense que c'est un, un bel habillage et c'est un habillage intéressant de, de, du texte qui est en dessous. Ouais. Ouais, alors, il y a, y a d'autres projets d'écriture, il euh, y en a deux autres, dont un dont je suis assez assez fier, C'est, euh, je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais c'est pour un média en ligne qui raconte en fait euh, les faits euh, d'actualité, mais de manière littéraire. Donc, euh, je, voilà, j'ai reçu cette commande-là euh, en novembre, j'ai écrit ça, euh, c'était vraiment un exercice complètement euh, inattendu pour moi, parce qu'il a fallu que je, je raconte... Euh, le 13 novembre et après euh, de manière euh, voilà un peu romancée ou enfin je voilà, journalistique enfin c'est assez étrange mais ouais je, ça m'a donné vraiment une envie de, de raconter les choses et pas seulement le 13 novembre mais ça, ça, je tiens à le dire parce que euh, Arthur nouveaux euh, donc le président de Life for Paris il, il, on en parlait de ça l'autre jour et on se disait mais les gens vont nous voir finalement toute notre vie comme cette personne qui est passée, qui, a, qui a dû passer par ça pour pour arriver à une forme d'aboutissement et bah j'ai envie de dire peut-être, mais dans mon cas, euh, j'espère qu'un jour, je, je pourrai écrire sur d'autres choses que le 13 novembre. Écrire sur des choses peut-être plus plus légères, et même parfois plus graves, si c'est possible, et, et et continuer. Parce que je trouve qu'il y, y a une forme de... En tout cas, dans mon cas, de ce, ce que je ressens, dans, dans l'écriture, il y a une forme de, de... de toujours, quoi. On écrit les choses et ça reste. Et c'est beau, c'est la même chose que je retrouve dans la photo infinie. C'est un sujet qui est souvent revenu euh, avec ma psychologue euh, lorsque j'étais suivi, mais je pense qu'il faut faire quelque chose de ça. Alors tout le monde, tout le monde en fait ce qu'il veut. Hein. Moi, là, 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 j'ai décidé de transformer en fait. Et il a fallu que je transforme. Euh, J'avais pas le choix. Je pouvais, enfin, dans, dans, dans mon esprit, je pouvais pas euh, sortir d'un événement comme ce que j'ai vécu au Bataclan, euh, c'est-à-dire comme une, un huis clos de deux heures et demie avec euh, deux, deux hommes surarmés, euh, surentraînés, qui étaient prêts à, à mourir euh, et qui ont fait beaucoup de victimes. Et en me disant non, non, j'en ferai rien. C'était pas possible. J'avais acquis une forme d'énergie, de, de, une forme d'inertie au, au, durant l'événement. Je me disais, mais quoi que je fasse, c'est trop. Donc, il a fallu que je, 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 je cloisonne tout ça et, et que j'en fasse quelque chose. Et aujourd'hui, j'essaye d'en faire quelque chose comme bah, le journal de bord, peut-être le futur livre et les, les futurs projets d'écriture. Ouais, je pense que c'est un truc, c'est rigolo, parce que je disais ça déjà il y a un an euh, à une amie, c'est que je pense qu'il y, y a un avant et un après procès, enfin il y a un avant et un après 13 novembre, comme il y aura un avant et un après procès, et euh, il y a déjà eu un avant et un après, c'est le jour de ma déposition, le, le 19 octobre, euh, le lendemain, je, je me suis réveillé, je me suis dit, mais est-ce que je suis encore victime et c'est un sujet qui est, qui est, qui est primordial, c'est que la victime n'existe que parce qu'il y, y a procès. Donc, euh, dans le procès, on a une place, une forme juridique de victime. Mais lorsque le procès est fini, on n'est plus victime. Mais, euh, mais c'est une vraie question que je me lance aujourd'hui. Est-ce que, est que, est que je serai toujours victime Et surtout, est-ce qu'après le procès, euh, euh, bah, tout ça aura une, encore une place dans ma vie Je pense je, pense, ouais. je ça ne sert à rien de l'abandonner. Il y a un moment une forme de peut-être d'abandon qui, qui, qui est naturelle. C'est aussi pour ça que j'utilise le, le terme de passeur passeur mémoriel. Est que je, je, on est inscrit dans, un, dans une expérience collective, encore une fois, qui est le procès. Euh, on, est, on a vécu un événement collectif euh, le 13 novembre. Et je pense que cette collectivité-là, elle, 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 elle ne doit pas rester entre nous. Elle, elle doit être partagée euh, au sein de classe, au sein de... de de, de je sais pas d'entreprise de, que, que sais-je mais même à la société française et ça c'est pas forcément une mission personnelle c'est c'est je pense que c'est une mission quelqu'un comme des nouveaux par exemple ou ou l'association française des victimes du terrorisme c'est des missions qui sont portées par par les par les victimes depuis, depuis 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 des décennies et pas seulement des victimes du terrorisme donc je pense que c'est c'est important justement de de passer les choses
2: le mot euh, procès pour l'histoire il vous choque pas du coup
3: je pense que c'est un procès pour l'histoire et un procès historique. C'est les deux, en fait. Mais non, il me choque pas. Je pense que dans 100 ans, 150 ans, on parlera encore de ce procès-là. Et que, et que peut-être que ce procès participera à la reconstruction collective et sociétale de, de l'après 13 novembre.
1: C'est la fin de cet épisode de podcasting, il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon que vous retrouverez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Mirene Garaicoetchea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting,